0: Welkom, beste luisteraars, aan tafel bij Jopo de Podcast. Martijn Daalder en Jeroen Vullings bespreken de strips, graphic novels... waarvoor je nu naar de winkel moet. Tenminste, volgens Jeroen en Martijn. En wat ligt er deze maand bovenop de stapel? We gaan het sowieso over Asterix hebben. Asterix? Nee, we gaan het echt over Asterix hebben. Maar heb je gezien wat er op tafel ligt? Ja, toch gaan we het over Asterix hebben. Heb je gezien wat er op tafel ligt? Ja, ze
1: willen ons helemaal gek maken. Er is te veel, maar we doen het wel.
0: ja. Nou, We weten in elk geval dat uh, uh, de kerstboom een enorm probleem is. Sinterklaas doen we in Nederland bijna niet meer aan, geloof nee, ik. Maar, het is dat gedoe. maar Sinterklaas, dat is een, de kerstboom is echt een enorm probleem. Daar gaan wij de Jopo, de podcast, kerstboom special over maken. Iedereen moet even blijven hangen tot het einde van deze dubbeldikke aflevering. Want dan gaan ze vertellen hoe ze zelf de kerstboom uh, kunnen vullen. En hoe ze daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dat doen we daarna. Maar we moeten aan die stapel beginnen. Het is echt uh, ongelooflijk. Hij is helemaal vol, ook vol met Boekverstrippingen, wat vind jij eigenlijk van boekverstrippingen, Jeroen? Daar heb ik vaak wat moeite mee, maar uh, als het goed uitpakt,
1: dan pakt het goed uit, ja. Dat is eigenlijk een vergruif gezegd. Goed, yes. oh, ja. Maar uh, wat ik ermee bedoel eigenlijk... als ik nu, nu, nu ga ik echt nadenken. Wat ik ermee bedoel is dat... Uh, af en toe lees ik een prachtig boek... en dan blijkt het gebaseerd op een boek dat ik niet ken. Uh, uh, het is, wordt vaak moeilijker bij boeken die iedereen kent.
0: Nou, dat, dat, okay. dat, eigenlijk is die hele boekverstrippingen... Uh, lost een enorm probleem bij me. Want ik had altijd een soort continentaal schuldgevoel. Dat ik wel een beetje al die Amerikaanse... Continentaal
1: schuldgevoel, ja, dat, dat ik klinkt al als die, een ziekte. Ja, dat voelt ja. ook zo.
0: Dat, dat, dat soort, al die angostische saksische dingen wel bijhouden, omdat ik nou helemaal goed Engels uh, spreek. Ja. Maar dat ik dan die Franse literatuur...
1: Ja, maar nochtans, maar... heb jij een hele dikkert. Je hebt een Frans... Ja, maar dat is een echte
0: strip. Zullen dat we daar echt... gewoon mee beginnen? Ja, okay, en dat we is beginnen. geen boekverstripping. Dat is eigenlijk sterker nog, ik denk zelfs dat de eerste... We hebben vooral niet boekverstrippingen voor bovenop liggen. Hè? Ja. Zullen we daar maar eens mee beginnen? Laten we mee beginnen. Nou, bovenop de stapel voor mij ligt... Nou, Aurelia Aurita, Smakelijk Leven... Uh, ja, het is een uh, kloekboek. Uh, in, uh, in, wel wat dun papier uitgegeven, maar laat ik daar nou niet naar over doen. Want wat daarin zit, uh, is werkelijk een, een fantastisch boek. Uh, het is origineel, het is strip tot in het hart. Uh, het is vrolijk, het is los, dat denk je. En dan neemt Aurelia Aurita, een, een fenomeen in Frankrijk, een uh, Franse, een, uh, uit Cambodjaanse ouders uh, geboren Franse striptekenares, neemt ons mee uh, door een cruciale fase in haar leven waarin sterfelijkheid, overlijden van ouders, uh, eigen ziekte, maar ook hoe ze zich verhoudt tot uh, mannen en dan zonder probleem maar wel uh, serieus en tot vrouwenvriendschappen allemaal meeneemt en daarin speelt dan ook nog uh, eten en de goede smaak en lijfelijkheid en zintuigheid een, een belangrijke rol. Ik zou zeggen typische Franse autofictie maar dan heel erg licht. Wat voel jij daar eigenlijk van? Nou ja, minder licht
1: is natuurlijk uh, de ziekte in het verhaal. Hè? Dat, dat, uh, daar, vond dat ik, het, daar vond ik het snijden uh, en wringen. En daar vond ik het beter worden. Uh, in deze tijd uh, hoe hoor ik daar niet, een kritische boek over? Nou ja, in deze tijd het mag begin? je niet meer zeggen, maar je zou het een meisjesboek kunnen noemen. Het is een enorm en, meisjesboek. Uh, uh, dus dat mag je niet zeggen. Oh, en sorry, verder, het, natuurlijk dat mag niet je niet zeggen. Ja, okay, en wat, wat uh, ja, door... Dat ik er iets meer van weet, wat helemaal uh, erin hakt, dat is natuurlijk de geschiedenis via haar grootmoeder. Ja. Van de uh, Killing Fields, van ja. Pol Pot, van die ellende waar de Cambodjaan aan overgeleverd zijn. Uh, dus dat, dat maakt het een interessante combinatie. Wat voor mij ook nog spannend was, want ik heb ook wel wat bezwaar eigenlijk ja. tegen wat jij in het begin allemaal zei. Ik denk, ja, die vriendschappen, die dingen, leuk. Maar dat is die vriendschap, uh, een artistieke vriendschap met die Benoit. Uh, Peters is nee, Pe ja. Bedoel, ja van Peters en Schuiter ja. die eigenlijk bijna als een soort mentor uh, in het boek zich opstelt. Ja ook hij
0: speelt een rol een ja. bekende scenarist. En ik vind het uh... leuk
1: zo'n inkijkje. Ja. En, en eerlijk gezegd ik ben toch wel weer te negatief geloof ik vond ook dat inkijkje in dat we allemaal wel weten van films en zo. Hoe zo'n restaurant rijlt en zeilt dat was ook wel heel mooi. ja En die en gerechten vooral, en, waren ook mooi. En
0: alles licht ja. hè. Ja. Dus daar zit een soort. Uh, ja. Ik moest de hele tijd denken terwijl het qua thema's echt niets met elkaar te maken heeft. Maar het is nou eenmaal zo'n zinnetje ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Ja. Um, wat ik heel, uh, heel mooi in dit boek vond. Het is het is heel losjes getekend. Ze is eigenlijk een stripfiguur in haar eigen verhaal. Ja. En daar levert ze op een hele subtiele manier ook commentaar op. Dan op een gegeven moment loopt ze in het boek bij een winkel binnen. En dan uh, herinnert iemand uh, haar aan de zeer expliciete en ontzint vrolijke erotische autofictie die ze, mm -hmm. waarmee ze gedeputeerd heeft. Uh, chocola en aardbeien. Dan mag iedereen zich afvragen wat dat betekent. Hè. Of moet je dat boekje maar kopen natuurlijk. Maar de, uh, er is trouwens ook een tweede deel in Frankrijk verschenen. Ook heel mooi. Daar wordt ze, daar, die man met blosjes op de wangen... Herinner, oh U heeft dat boek Ik heb ook een boek. En dan krijgt dat iemand blozen. En dan wordt ze heel boos. Dan zegt ze, ja, hallo, dat is een stripfiguur. Kun je dat verschil helemaal niet maken? Maar die stripfiguur die lijkt wel op haar. Die heet ook Aurelia Aurita. En dan wordt zij een beetje boos. En op dat moment dacht ik van ja, dit is, dit is, een, het is een hele kleine passage, maar eigenlijk is hij heel belangrijk. En, en die, dat hele boek zit vol met dat soort ja, gelaagdheden meneer. en elegante zijpaden. Nou, en, en het heeft dus iets
1: ongelooflijk Frans. Ja. Iets irritant Frans bijna. <laughs> Terwijl ik dol ben in Frankrijk, hoor ik daar niet van voor je de Franse. ja jij bent dat. Jij gaat dan ja, ga naar Maar in ieder geval, uh, ik bedoel een beetje... Um, het wat nuffige, het wat eilen, maar tegelijkertijd door dat fenomeen strip in te zetten, uh, bezielt ze een postmoderne truc. Dat je als schrijver commentaar op jezelf kunt leveren of op je jongeren zelf. Want
0: ze brengt zich daarin als stripfiguur en daardoor wordt het fysiek en tastbaar en wordt het ook luchtig. Heel erg mooi. Wat ik ook, uh, uh, want we hadden het net over die boekverstrippingen. Uh, mijn mening is dat een boekverstripping pas zin heeft... als het als strip wat toevoegt aan het verhaal.
1: Ja. Wat ik Nogthans zo...
0: ben ik wel heel veel dank verschuldigd aan de Illustrated Classics. Want zo ken ik heel veel klassiekers uit de
1: wereldliteratuur.
0: Nou, en ja. zo weet ik wat van de Franse literatuur. Dit is geen verstripping, maar nee. wat je hier ziet... en dat vind ik nou zo mooi. Het is een dik boek, maar je vliegt er doorheen. Ja. Uh, het, is lekker, het, is ook, het geeft ook die lucht. Het heeft die lucht ook nodig. Maar wat ik er nou zo mooi aan vind... is dat je hier ziet wat een strip kan. namelijk je heel snel en bijna achterloos... van scène naar scène... Mee Neem van setting naar setting waar je in een boek of zelfs een film echt helemaal gek van zou worden. Hier reis je gewoon en spring je en dartel je bijna ja. door al die scènes en die tijdlagen. Heen. Ik voel me
1: toch genoodzaakt een beetje frikkig te zijn, want uh, nu lijkt het wel alsof dit. Het meest origineel is. Maar binnen die Franse strip. Die ook nog internationale proporties heeft. Heb je natuurlijk Inside Möbius. Het grote boek van Möbius. Die terugkeek op zijn leven toen hij al doodziek was. Waar ook ziekte een rol in speelt. Waar ook zijn eerdere creaties een rol in spelen. Ja, dat
0: is... Okay. zullen we dan uh, zeggen dat dit de vijf sterren was? Dat dat de vijf sterren was. En, dat, we hier, sterren en, en dat dit vier en een half, vier, vier en een en half. Een leuke ziet. acht, okay. Een goede acht? Ja. Nou, dat vind ik. Dat ja. was wat frikkerig voor jou. Ja. ja, dat wilde ik. Een acht, ik ja. denk ja. dat dat een hele mooie ja. afsluiting ja. is. Ja. Smakelijk leven van Aurelia Aurita. En het werd uh, ja, uitgegeven door Scratch. En het is weer heel anders. Ziet dat eruit dan andere Scratch-boeken? Dat vind ik al echt ontzettend leuk. Een boek Dat waar is denk ik het kenmerk van Scratch. Een boek waar je zin van in het leven krijgt. Ja. En al veel in lekker eten. Ja? Poeh, oh, dat is wat dat minder bruggetje, bij, naar bruggetje... naar mijn boek, naar boek. zeg. Wat, wat heb jij meegenomen? In leven. Jij. kom ik met Dedolus ja, van Charles oh, Burns ja, heb, je, heb je nog zin in het leven? Ik heb
1: altijd zin in het leven. En juist eigenlijk door deze somberte... van okay. uh, de boeken van Charles Dit is het derde deel in de nieuwe reeks van hem. Ja. Uh, het heet uh, Daedalus deel 3. <laughs> Ook heel toepasselijk. <laughs> heel toepasselijk uh, he. uh, en ik moest er wel de twee vorige delen... een beetje voorbij lezen. En dat heeft met de hem kenmerkende vaagheid te maken... Uh, het gaat over een jongen. Uh, die het uh, niet makkelijk heeft in het leven. Brian. Je, je zou als amateurarts. Um, uh, iemand binnen het autistisch spectrum kunnen noemen. Hij heeft ook de hot. Dat mag je ook niet meer zeggen. Dat mag je allemaal niet meer zeggen. Maar in ieder geval. We doen het toch weer. Uh, en hij, heeft, hij is dol op een roodhaarig meisje. En, maar dat meisje dat. Ja, in het vorige deel leek ze nog erg naar hem te talen. In dit boek weer naar niet naar hem. Maar, maar ze naar... is
0: wel echt in hem geïnteresseerd. Dat is het grappig in bepaalde aspecten van hem. Ja, als, als mens. Die... Daar koop ja. je niet veel van en als, natuurlijk. Als, als kunst, ja. En als kunstenaar ook.
1: Ja, zeker als kunstenaar. Dat is misschien achteraf het grootste compliment. Maar hij is een puber met hormonen. En hij ziet dat ze eerst... Nou ja, dat ziet hij niet. Dat, er wordt ook veel gehoord in het boek. Want het gaat over een bergwandeling met tentjes. Tentjes die hobbelen en bewegen. En waar kreten uitkomen. En het zijn jonge mensen. Het is bijna een beetje, en dat is zijn... Ja, zijn tijdstruk eigenlijk. Dit is een tekenstijl die uit de jaren 50 weggelopen lijkt. Het is gewoon, nee, het is klare, gewoon Lijf, Herjee, klare lijn. Uh, en tegelijkertijd de, ja. lijkt dit een beetje zo'n hippie verhaal van met z'n allen in een oud VW busje, hippie chicks en zo. Maar niet alleen maar,
0: heeft het die, die, die jaren 50 esthetiek. Jaren uit, uit, ook, ja. u, nou, het is een, het is een hele merkwaardige mix. Hè? Want het is, Charles Burns teken is gewoon eigenlijk het Amerikaanse antwoord op de klare lijn. Ik voel ja. trouwens de kleuren in dit boek. Die zijn dus dat is echt herge. Vallen als een een als een blok voor die tekeningen. Het is echt fantastisch ja, ja. om te zien.
1: Maar goed, we moeten iets over het verhaal kwijt, ja, natuurlijk. Oh dus oh ja, die bergwandeling ja. hij filmt. Oege zien we de, Brian, he, hey, de hij ongelukkige filmt jongeman. En film vooral nogal geobsedeerd dat meisje. En dat meisje dat vindt een ander meisje leuk. En daarna een jongen leuk. Alles behalve hem op de door hem begeerde wijze. En, uh, en tegelijkertijd heb je in al die boeken altijd een soort, ja, wat zijn het, aliens of een soort snijbonen die opengaan. die in de lucht zijn altijd. Schrijven.
0: Ja, ja. En, en ja, het dat... is altijd vervreemding. Ja. Het gaat altijd over ziekte. Het is dus hoe je... eigenlijk moeilijk samen te vatten als verhaal. Hè? Nou, het, zijn, het, zijn, het is het... Is dat, het, is het uh, waar het vorige boek... Uh, nou, we hebben toch een bruggetje gevonden. Waar het vorige boek het, het leven vierde. Ja. Uh, heeft dit, dit is alleen maar het ongemak. Het, uh, het ongemak van het leven. En ja, Het zijn puberobsessies die blijkbaar voor Charles Burns tot nu toe duren. Angst, geweld, angst voor misvorming. En hij is natuurlijk ooit beroemd geworden met Black Hole. Ja. Hè? De, de, Dat hij ook in afleveringen publiceerde. Ook in afleveringen. Meer als comic eigenlijk. Ja, ja. Um, dat is toen, nou, dat is eigenlijk waar hij beroemd mee is geworden. Hij is de meest Franse van de Amerikaanse striptekenaars en de meest Amerikaanse van de Franse tekenaars. Zeker. En Dedelus is ook origineel in Frankrijk verschenen. Niet meer ja. in Amerika. Daar is het nu wel in vertaald, ja. maar het is een, Fra het is een en, Frans boek geworden.
1: Ja, en wij lezen dit nu in een heel mooie editie met een linnenband. Ja. Oorspronkelijk waren dat natuurlijk niet zulke mooie boeken die hij maakte. Dus altijd iets het was altijd comicachtig ja. en
0: pulpachtig. Maar het, het heeft... ik ben wel blij met deze editie. Ja, ja, hij staat ook heel kloek naast. De, de vorige delen. Ja. En dat is ook heel mooi. En hij
1: verdient het. Zo mooie ja. Dat
0: zou, ik dacht altijd, Black Hole is je chef d'oeuvre. Hier ja. weet ik het nog niet van, maar het gaat wel de goede maar kant Black op. Black Hole, ik
1: weet het even niet meer goed, want je hebt ook daarna verzameld iets gekregen, Maar volgens mij had je, bestond het uit twaalf delen. 12 delen, 12 delen, 12 delen ja. Ja. En dit is pas het derde deel. Maar ik wil die andere delen nu wel weer lezen. En ik ja. ben ook blij dat het niet... Je zou wel een beetje kritisch kunnen zijn, denken, Charles Burns, waarom wacht je niet gewoon en geef je ons het hele verhaal? Dat zou je kunnen
0: zeggen. 400 pagina's in één keer. Wat doe je die man aan? Voor de
1: kerst. Maar ja, in ieder geval, we moeten misschien toch een beetje door naar de andere boeken. Want we kunnen heel lang overblijven. Maar
0: wat ziet het er schitterend uit? Alleen al die beelden. Dit moet je echt in je hand houden en bekijken. je Je ziet dat ik het weer bevinger. Het is
1: uitgegeven bij Concerto Books. Het boek heet Daedalus. Of Daedalus, moet je dat op zo'n oud-Grieks eigenlijk zeggen. Da-e-d-a. Ik ga nog spellen. D-a-e-d-a-l. US. Uh, en dat heeft natuurlijk ook een mythische connotatie
0: waar we niet verder op ingaan. En ja. Lees het. Kopen. Kijken. Um, Dedelus gehad. Nou, we hebben weer geen bruggetje. Of misschien wel een bruggetje. Of misschien is het niet erg. Ik heb het meegenomen. Maar we hebben het allebei gelezen. Als de Fado weer klinkt. Dit is trouwens een van die, nou ik geloof 4700 boeken die Lauert in één keer op de markt snalt. Uh, dit, uh, dit najaar. Van de Franse tekenaar Barreau Als de Fado weer klinkt. Maar deze ligt niet voor niks nu even bovenop de stapel. Tenminste voor mij. Wat vond jij er eigenlijk van? Dan ga ik daarna vertellen waar het over gaat. Uh,
1: ik vond de tekenstijl prettig. Laat ik het daar uh, allereerst over beginnen. Want zonder tekenstijl. Dan, kun je, uh, dan kan het een prachtig vehikel zijn. Voor interessante thematiek. Of een mooie uh, verhaalgegevens. Maar dat is voor mij toch wel heel belangrijk. Uh, dus dat is het. Uh, en ik vond ook de situering in de tijd interessant. Het speelt eigenlijk in Portugal nog zo'n nou, wat is het? Zo'n vijf 68. jaar voordat ja, eigenlijk voordat het echt de aan revolutie komt in 73, was dat mening? Ja. Dit speelt in '68. Het grijpt ook terug naar eerdere tijden. Het speelt dus echt uh, in het hart van een samenleving die waar we weinig van weten eigenlijk in Nederland. Ja. Wij wisten wel wat van Franco en hoe dat daar was, maar we wisten minder van dat ultra-katholieke dictatuur van Salazar ja. in uh, Portugal. En ja, interessant is dat. Uh, ik begin meteen te vertellen, dat het van verschillende kanten getoond wordt. Je hebt een arts die eigenlijk meedoet met het systeem, ja. maar ironisch is, eigenlijk een intellectueel, iemand die geamuseerd
0: ja. is, iemand ik, die voor de liefde ik gaat. Ga de, ja. Ik ga even de luisteraar vertellen ja. waar, wat, wat ongeveer ja. het gegeven van het verhaal is. Dus we hebben het hier te maken met een dokter. Het is eigenlijk een dokter zoals je hem zelf ook zou willen hebben. Uh, hij helpt kindertjes op straat, uh, hij is uh, goed voor zijn patiënten, hij praat met iedereen. Uh, en dan loopt hij naar zijn andere dayjob en dat is uh, even in de martelkamers van het lokale politiebureau van de lokale geheime politie even kijken of de verhoorden het nog redden uh, of maar hij geeft dan nee, maar een... hij foltert niet mee dat is wel heel cruciaal hè? hij hij
1: hij komt daar wel langs maar hij komt ook vooral langs om die martelaars van een benodigde... ja die gaat hij ook Hij
0: gaat hij ook ja. helpen en hij is daar hij is gewoon een beetje de en dan leren we hem kennen uh, en ja hij, dit is duidelijk de man die zegt ik drijf mee op het systeem uh, ik hou me buiten de politiek uh, dit is even niet mijn zorg en dan langzaam pelt die ui af. Hij raakt verzuim. Uiteraard, de liefde speelt een grote rol. Er is een fatale verhouding in het verleden. Maar, er, maar op een hele kalme, rustige manier. Uh, pellen we dan steeds af hoe iedereen in, in zo'n verstikkend systeem zijn keuzes heeft gemaakt. En voor welke dilemma's die zich gesteld heeft gestaan.
1: Ja, en dat, dat mysterie is eigenlijk uh, arts eet van Hippocrates. Je hebt voldoende werk eigenlijk als arts. Waarom ga je dan toch iedere dag naar dat politie of het eigen geheime politiebureau? Ook al ben je geen folteraar, heb je mededogen met iedereen uh, en behandel je daar mensen. En dat wordt pas aan het eind duidelijk. Hè? En ja. dat is heel knap gedaan.
0: Zonder dat het nou een thriller-thriller een, een is. Want de lauwaard, ik zeg, nou, die, die uitgeverij, die specificeert wel erg. Eh, die heeft echt een lijn in polaar. Dus met ontknopingen. Ja, ook wel duidelijk activistisch. Ja.
1: Dat, wat link, aan de linkerkant van het spectrum.
0: En dit boek is een... Uh, de tekenaar is trouwens... Ik bleek hem te kennen toen ik zijn uh, zijn uh, uh, cv zat. Want hij heeft dus die Nestor Burna, Burma boeken gemaakt na tardi. Uh, die verstrippingen. Toen was hij me niet echt opgevallen. Vond ik het een soort fake Tardie. <laughs> uh, en nu... Uh, ...brengt hij ons toch echt heel succesvol naar die wereld... ...waar hij ons heel kalm en uh, in rondleidt... ...en waar je ook van ziet, van, daar valt te leven... ...maar je moet wel je ogen af en toe sluiten... ...en dan je maar niet al te druk maken. Ja, op een andere manier wordt
1: die... Uh... Blindheid En die maskerade ook wel verbeeld verwijzingen naar uh, Peshoa. Uh, ja. Allerlei uh, heteroniemen. Dat is een mooi Peshoa woord voor, uh, voor pseudonymen eigenlijk. Maar uh, het is meer dan een pseudoniem. Een heteroniem is ook iemand die echt leeft en die een eigen biografie heeft. Uh, dat komt ook in het boek voor. Er is zelfs een soort ja, een undercover agent die ook nog een soort Peshoa karakter is. Die uiteindelijk deze arts arresteert. Ja. Moet u misschien ook niet te teveel weggeven het Dit
0: is echt een ja. Uh, een onverwacht boek uh, en een, uh, nou met een beetje hopen uh, een, een boek dat een, een mooie uh, een, een mooi publiek heeft, echt een mooi een mooi boek. Ja, ik ja. hoop ook meer te zien van deze schrijvertekenaar. Ja, Baral ja. was het. Uh, ja. Zullen we eens eventjes uh, mooi afkondigen. Uh, het is het boek als de fado weer klinkt. Het mm -hmm. is uh, gemaakt door Nicolas Barol. Uh, zijn uh, de, zijn kleurenassistent is Marie Baral. Zou dat dus een vrouw of zijn dochter zijn? Het doet er ook niet toe. Het is uitgegeven door Lauwert en het is een prachtig boek. Ja, hebben we nog veel meer op tafel. Moeten we wel een beetje opzien. Gaan we even wat korter doorheen. Ja, okay? dat, korter yeah, dat, dat is, is voor
1: mij niet zo moeilijk met deze. Ik weet dat ik je hart breek.
0: Nou, valt wel okay. mee hoor. Dat is, we hebben, laten we eens beginnen met de boekverfilmingen van vandaag. We hebben er meteen twee. Um, we hebben Blauwbaard en we hebben Klei. En uh, dat zijn. Ik pak ze even samen. Um, Klei is een streekroman van na uh, de Eerste Wereldoor. Van de eerste die in zich in de kantal afspreekt, Hartje Frankrijk. Rouwboeren bestaan. Het is bijna een dorpsschrik van Schoonvergeten, maar dan in de oorlog. En, met, uh, hè, en, dan, uh, en dan is daar natuurlijk liefde en uh, zwaar boeren bestaan en alle. En dat is een uh, Franse roman. En de schrijver Frank Bus neemt ons mee naar die streek in een lange. Lange zit mag ik het ja, zo
1: zeggen, ja, ja. Het is een, een, een het is labeur. Het is, het is inderdaad lang en ook wel zwaar. En uh, ik miste toch wel. Nou, uh, er is genoeg plot, want de plot wordt door het leven gedicteerd. Maar ik miste wel een soort ja, drift om door te lezen, ook wel doordat het, wat mij betreft, vaak overbekende elementen zijn. En ja, ja. ja toch uh, weinig ik, wat, hoopgevend zin is. Ja. Wat,
0: ik er, wat ik er mooi aan vond, maar dat is misschien iets waar ik gevoeliger voor ben dan jij, het neemt je wel mee naar die plaats. Waar zoals uh, als de Fado weer klinkt, je meeneemt naar dat uh, Portugal van 68. Ja. Met, die, met het verschil
1: dat dit wel erg bekend is, op een bepaalde manier. Ja,
0: ja. 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 nou ik, ik ben positiever dan jij. Ik ja. herken het hard werken wat je moet doen in dit boek. Het is ook een lang boek. Ja. Uh, nou, heel anders. Hele andere uh, verstripping. Kijk, deze strip die voegt toe aan het uh, aan het scenario, aan het boek dat je er komt, dat je in de kantal bent. Wat ik mis in dit boek is dat het als strip iets toevoegt aan het verhaal. Ja. Nou, daar, daar laten we het dan bij Jeroen. Ja. Klei van Frank Bouijs, uh, Fabrice Collin en Loïc Godard. En het werd uitgegeven, het wordt uitgegeven, uh, door Daedalus. En uh, hoe anders is niet die andere uh, boekverstripping Blauwbaard. Het, uh, het, het boek is van Amélie Norton, dat is een, een Franse Romancière die zegt dat ze vier boeken per jaar schrijven, waarvan ze nog maar één uitgeeft. En dan zeggen de critici die vallen dan één... dat is er één te veel tot mensen die uh, smachtend zitten te wachten tot elk nieuw boek. Ik
1: lees elk nieuw boek. Uh, en ik vind het jammer dat we inderdaad me uh, niet meer van haar lezen. Het is ook beschaafd Frans. Het zijn hele dunne boeken. Dus
0: je kunt ze snel uitlezen. Zoals deze ja. strip ook. Ja. Dit is dan Blauwbaard, Barbe Bleu, is uh, volgens mij al een jaar of tien oud. Het is de oude mythe van uh, de, ja, de edelman die, die de vrouwen vermoordt. En dan uiteindelijk uh, is ze allemaal verleid om naar de verboden kamer te gaan. Maar in, deze, in dit boek, uh, ik heb het boek niet gelezen, jij wel neem ik aan. Deze toevallig niet. Nee, ach, wat jammer nou. Maar Camille ben, Benjamina heeft het dus verstript tot een sprookjesboek voor moderne tijden met een, uh, een, 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 een Spaans talige estet die een schitterend appartement heeft dat hij dan verhuurt aan moderne jonge vrouwen die dan allemaal spoorloos verdwijnen. Want, nou ja, puntje, puntje, puntje. Maar dan komt de, de hoofdpersoon in Blauwbaard... die doet het even anders, die komt daar naartoe... en die zegt van, ja, het is wel een seriemoordenaar... maar dit kan ik hebben. En die zet het verhaal geheel naar eigen hand... en dat doet hij in... ...kinderboekachtige illustraties... ...neemt je mee naar een volkomen fictief en sprookjesachtig Frankrijk. En het is ook gewoon een, een jonge vrouwenboek waarin die jonge vrouw... ...hoe ben je wel gek dat je dat doet met die man... ...en dat, dat maakt allemaal niks uit. En zij, uh, zij neemt de edelman mee naar een zeer onverwachte ontknoping... Maar het is ook een ontzettend feestelijk boek. En dit voegt echt wat toe als strip. Want het decor en de setting die deze, deze illustraties uh, voor jou, uh, die, die het meenemen. Ja, dit vind ik dus echt een boekverstripping die iets toevoegt aan het boek.
1: Ja, ik kan het helaas, want dit is inderdaad een noton die ik gemist heb. Het klinkt niet als een typisch noton. En dat maakt het voor mij ook nog extra interessant. Dus als jij dit niet gezegd had, dat het van uh, of als er niet bij stond dat het van noton was, had ik het ook niet geraden.
0: Nou, ja. Um, Amelie Noton, Blauwbaard, uh, aangepast en getekend door Camille Benjamina. Uh, ja, het is ook een heel feestelijk boek. Maar we wij schuiven het nu wel terzijde, want er is nog zoveel meer. Oh ja, uh, het is trouwens uitgegeven door standaard uitgeverij. Dat was ik nog even vergeten. Oh, daar komt een boek waar we tenminste snel ja. doorheen konden uh, komen. <laughs> Dat is,
1: we hebben hier een boek zonder tekst. Althans, er is wel een tekst in de titel. Het heet uh, 20 ans en mei. En dan geef ik even. Uh, 1871, 20 jaar. jaar in mei 1871. Het is van Tardy. En het is bij een kleine uitgever verschenen. Les Editions en Martin de Hallo. En het is um, een soort opdracht die aan tekenaars wordt gegeven. Een ja, prachtige uh, opdracht, echt. opdracht. Heel erg leuk. Eigenlijk je verhaal te vertellen in 25 plaatjes. En uh, dat is uh, in navolging van een. Uh, Boek dat in 1918 door Frans Massereel gemaakt is ja. voor zijn het boek verhaal van plaatjes woorden. En het is een fantastisch geluk. Ik ben op Tardie afgekomen. Uh, dit, uh, dit is nu gelukkig ook in Nederland te krijgen, maar het lag hoog opgetast bij de fnax deze wereld. En uh, uh, het speelt eigenlijk. Uh, naar en daarna eigenlijk op Père Lachaise. Het beroemde kerkhof waar je niet alleen maar Jim Morrison hebt liggen. En de hoofdpersoon, daar kom je achter. Dat is de, de eerste president van de derde republiek. Dat is Adolphe Thierre. En dat was een man die uh, een enorm mausoleum heeft op, het, op Per Lachense. Ik ben er toevallig nog geweest, ongeveer een maand geleden. Ik heb dat nou, het gezien. was ook een
0: massamoordenaar.
1: Ja, het was een massamoordenaar. Hij heeft eigenlijk zijn de meeste doden tijdens de opstand hè, die de commune genoemd wordt. Dus we hebben het allemaal... 1871. Ja, ja, die zijn gevallen door executies. Hij heeft gewoon die mensen allemaal laten vermoorden. En dan heb ik het ook over vrouwen en kinderen. Tienduizenden. Uh, ja, en uh, deze man, dat is ook... Het lijkt wel bijna luidmotieven, typisch Frans. Ja, die krijgt dan wel nog een groot mausoleum. Die krijgt alle eer. Maar hij ontkomt niet aan de verbeelding van Tardie. Want hij op zijn oude dag gaat hij een beetje schielijk naar Père Lachaise toe. En al snel krijgt hij bezoek, ik ga het toch gewoon samenvatten... van ja, zo'n typisch uh, Tardie-personage dat je uit de Isabella Avondrood-reeks kent. Een wat guitig-ogende doodsengel die er als een vrouw uitziet met een raaf. En die met een zandloper jong leert... En we weten dat zijn einde nabij is. En dat einde is ook naar met die raven en zo. Het is een prachtig boekje. Het is een klein boekje. Weet je. Maar het maar... is wel weer tardie op zijn beste. Iemand die dit kan. Om zonder
0: tekst zo'n verhaal te vertellen. Weet je wat ik zo knap vond aan deze tekeningen? Uh, want Tardy is duidelijk ouder aan het worden. Hè? De detaillering de, de, de begint te ontbreken. De, de lijn begint een beetje te trillen. En als je ook die, maar als je, die, als je die bibliografie van hem leest aan het eind. Die heeft gewoon twee pagina's. Het is onvoorstelbaar hoeveel dat is. Maar dat is allemaal zo. Maar dan kijk je naar die zwart-wit tekeningen. Dat die portretten eigenlijk van Perlachese en, en Parijs. Is altijd, het is toch weer een liefdesverklaring aan Parijs. De balans in die tekeningen. Precies weten waar je moet detailleren, waar je het zwart moet maken, waar je met twee vegen even de schoorstenen kunt laten roken. Het is echt. Uh, het is wat dat betreft echt ook een, een prachtige ode aan Frans Massereel. Die dit genre eigenlijk ooit ja. uh, heeft uitgevonden. En het dus, is
1: allemaal heel mooi zwart wit, hè. daar ben ik toch ja, Altijd een prachtig.
0: Nou, uh, uh, noem hem nog eventjes. Ja, ik doe het even gewoon in vertaling. Ja,
1: doe dat. 20 jaar in mei 1871 door Tardi. Bij Les Editions, uh, Martin de Hallo. Ja. Het, is een, uh, het is een kleine... Uh, hallo, zeg ik. hallo. Het is
0: een kleine uitgever. dit ja. is een oproep aan alle winkels dus om dit, om dit snel, te uh, ja. snel te bestellen. Zodat ze dat nog ook door mensen onder de kerstboom kunnen laten. Van. Oh, we zijn, de stapel begint te slinken. Hier ligt de volgende. Alfred, een tekenaar uit Frankrijk. En die heeft een boek gemaakt. Senso. Ja, ik was er heel blij mee. Het is... Uh, um, een reis naar een zon overgrote Zuid-Italië, zal ik zomaar zeggen. Het is eigenlijk, ik vind het een beetje de evenknie van een zo'n fijne arthouse film. waar je onverwacht in terechtkomt en die je meeneemt naar een plek. en die je heel vrolijk is en tegelijkertijd iets van serieuze thema's aanraakt. en mooie karakterisering. waar je vooral ook een heel. Met een, waar je aangenaam. In zit. Is dat... Uh, weet jij dat ook een beetje?
1: Nou, dat komt eigenlijk door wat je zegt. Dat is denk ik een, inderdaad de typering. Het is onthechting op een prettige plek. En uh, dat zit... Het is een soort kweesten. Maar we weten helemaal niet waar naartoe. Nee, hè? Want uh, het,
0: ja. nou, het gaat over twee mensen. Ze zijn van zekere leeftijd. Ze, komen al, ze zijn allebei op een huwelijk... waar ze niet thuis horen. En waar ze om verschillende redenen ook niks te zoeken hebben. Ze zijn allebei gasten. Hè, dat, het niet, dat je niet denkt dat... Uh, um, en dan komen ze elkaar in de tuin tegen. Dan denk je... Oh jee, oude oh, mensen... We gaan natuurlijk met elkaar zoenen, dat soort boeken, dat is natuurlijk allemaal heel fijn. Maar eigenlijk is het een prachtige verkenning van uh, iemand die nog avontuurlijk in het leven staat, maar nog niet weet hoeveel avontuur er nog in het verschiet ligt. En een man die eigenlijk dat avontuur voortdurend uh, uit de weg is gegaan, achter grote woorden heeft geschuild. En ze dansen om elkaar heen. Uh, ze, ze weten dat er bagage is, maar realiseren zich ook dat als ze nog als er nog een volgend hoofdstuk kan komen... het boek geeft daar geen antwoord op... dan moeten ze die bagage in Elf ook achter zich laten.
1: Ja, het geeft inderdaad uh, ook alternatieven van levensweer... in de boeken, de... Uh het gaat inderdaad over een man die steeds meer eigendommen kwijtraakt. Zijn schoenen, alles, ja. zijn bagage. Ja, hij, hij gaat naar een soort Hotel Californië toe, maar het is in Italië. Hij lijkt daar niet weg te komen. Hij komt daar een oude jeugdvriend tegen die aan zijn derde huwelijk begint. Zo'n leven wil hij niet. Hij spreekt ook met een concierge die het ook moeilijk heeft. Die niet meer in zijn Zo'n leven wil ook niet. Zo'n leven wil hij ook niet. Hij ook niet. Uh, en uh, het is een volkomen onverwacht boek. En dat vond ik leuk eraan. ja. ja. Dus, uh, ja, ja
0: is leuk. hij heeft trouwens... Uh, dit is het derde...
1: derde Onverwacht in zin ja. van verrassende overgangen. Verrassende verhaalsituaties.
0: Ja. Toch een aanrader. Alfred Senso. Uh, het leuke is... Uh, hij heeft nog twee boeken in dezelfde setting en stijl gemaakt. Die kennen we nog niet in Nederland. Wellicht komen die. Het wordt een beetje gezien als zijn uh, Italiaanse trilogie. Uh, mm. ik, kende hem, ik had nog nooit van hem gehoord. Ik maar ook ja. niet. Uh, Alfred Senso. Uitgegeven door Lauwert. Een, uh, een zonnestraaltje in een hele regenachtige winter. En waar het ook altijd heel veel regent. Ik heb een bruggetje. Dat is, een bruggetje. Dat is natuurlijk in de peil. Ja. Ja. Um. Ja, nou. Red Dust in de Peel. Red uh, Dust, nee, zo heet het helemaal niet. Zeg nee, nou even hoe heet, het heet. Het
1: boek heet Dutch: Een Cowboy in de Peel. Het, het heet echt zo. Het heet echt zo. Dutch. Op zich, Dutch een goede naam. En het is, uh, het is van de hand van Ger Apeldoorn en Anko Dijkman. En voor de mensen die nog twijfelen, dat zijn Oer-Hollandse naam. Een Ger Apeldoorn, bekende artiesten. scenarist. Uh, ja. uh, ik weet gewoon dat dit niet jouw kopje thee is. Nou, nou, ik ga niks, ja. niks onaardigs over dit boek zeggen. Nou, ja, dat is al erg genoeg. Maar. In ieder geval, uh, nou, ik heb altijd ik, eens, ik, ik heb altijd willen weten. Hoe is het nou verder gegaan met ja, die types uit Comanche, Red Dust en zo? En hier krijgen we min of meer een antwoord op, want als je goed kijkt naar de cover, dan zie je al een soort Red Dust en dan in de peil. Een soort, ik vind het, ook, gewoon Red het Dust. Het is Red Dust, maar hij is jonger en zijn biografie doet meer denken aan uh, een serie van Giro, Jim Cutlass. Dat ja, was zo'n ja, zuidelijke, die ja, in problemen een kwam. Een mislukte, mislukte, ja, mislukte, een mislukte serie. serie. Ja, maar toch leuk. Ja. En dat vind ik van dit boek ook. Het is geschreven voor Apple Sorry, leidt het. He, dat ik, het is eh, geschreven voor Apple. Nou ja, en dat betekent dus wel dat het opereert binnen de begrenzing van uit mijn hoofd zo'n 48 pagina's. En dat er meer delen komen. Maar, komen maar het is delen. wel divertissement. En ik vind het ook wel een sterk gegeven van deze Apeldoorn. De Peel, ja dat is dat ja. is onguur wetteloos terrein, historisch gezien ja, in Nederland. Gewoon, het, gewoon, de het, zijn de de goud,
0: het zijn de goudmijnen van ja, Klondijk. er komt van alles bij kijken: sociale
1: misstanden, een soort plaatselijke nou. aristocratie. Middels zijn dat crystal hey, met hey,
0: het, het, het is wel goed zo. Dat vind ja, ik
1: niet. De, want er komen nog oh. meer delen. Nee, maar dit is leuk hoor. En dit is van eigen bodem. En ja, weet je, dit is inderdaad gewoon een strip. We hebben het heel vaak over beeldverhalen.
0: En dit was leuk om te lezen. Hey. Nou, eindelijk iets wat ook Jeroen leuk vond om te lezen. Ja, ja, maar hey, Dutch, een cowboy in de peel. Gemaakt ja. door Ger, Ger Apeldoorn en Anco Dijkman. En uiteraard uitgegeven door Uitgeverij L. Waar ook Eppo uh, vandaan komt. Ja. Hartstikke mooi. Wauw, nou nu zwaardere kosten. Nog één keer zwaar. Ja. De
1: beleger. Ja, 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 wat
0: ja. Ja, ja. Ja, ja, vond je ervan? En
1: nou, ja, dat is van deze Uitgeverij... Lauwaar toch? Ja, ja, ja. En ik, ik krijg ze nu een beetje een smies. Ik kende ze niet. Maar ze zijn wel erg activistisch. Dit. En ik zie jouw gekwelde blik dat ik je het hart geraakt nee, dat was niet, niet mijn bedoeling nee, maar in niet. ieder geval ja zo'n flat zo'n troosteloze flat waar alles verschoppelingen zitten en dan komt er politie en de politie is de vijand en ja ik weet het niet ik heb het idee dat ik ook naar een film kijk van lang geleden ja. maar dan van lang geleden en uh, ja. ja
0: ik vind het ik vind maar ik geloofde het wel ik, was daar wel, ik vond het wel goed. Ik vond ook de... Jij vond
1: het niet cliché dat er dan een kunstenaar zit... die in de gevangenis gezeten heeft... dat te maken heeft
0: met een hero ja, voorval... Ja, wat hij niet helemaal ja, schuldig aan was. Ja. Die maakt daar kunst is een <tus> pistool. Ja, dat is, als je het nou zo zegt... dan ga ik het nou bijna met je eens zijn... maar dat is gewoon niet de bedoeling. Uh, het, het, wat ik er goed aan vond was... Uh, dat, uh, dat dat... dat, dat het, ik, wat er gebeurt hier is dat de buitenwereld op die flat afkomt. Maar in die flat is het echt, dat is de jungle. Daar is het echt heel onaangenaam. En op het moment dat die druk van buiten komt... dan krijg je dat mechanisme van... Uh, blijf met je vuile rotpoten van onze vuile rotflat af. Ja. En uh, onder die druk wordt werkelijk alles vloeibaar en buitengewoon explosief. En de manier waarop dat ging, waarop dat ook karakterologisch wordt... Uh, uh, uitgediept, Waardoor het niet alleen maar een soort plo cliché plotmechanismus is. Maar echt door karakters wordt voortgedreven. En niet alleen maar door de setting en het waar en het trucje. Zo kan je het ook lezen. Dat vond ik dus juist heel overtuigend ja. hier. En vond ik het juist heel erg aan, de, uh, uh, ja, aan die clichés ontsnappen. Terwijl ik begrijp dat dat zo is. Maar ik vond ook de plotwendingen uiteindelijk uh, uh, niet... Uh, clichématig tragisch of uh, fataal of uh, ik, ik vond het voortkomen uit de karakter. Ik vond het eigenlijk gewoon een door karakters door karakters voortgedreven verhaal. Dus mij stoorde ja, nu je het zo zegt, ja dat is wel een beetje cliché-matig en sociaal realisme en al die dingen. Het is daarin ook heel Italiaans. Hè? Als ik het, het super minder,
1: minder offensief zeg dan is het voor mij heel erg Bertolucci. En dan heeft dit boek als voordeel boven Novicento dat je na zo'n hele lange zitten, nachtlang, naar uh, Novicento kijkend. Ja, mijn, ik was toen fel tegen het volk, na die urenlange marteling, dat ik dan zo lang Maar die kijken. film duurde ook te lang, hè? film duurde te lang, en dit boek is behapbaarder.
0: Ja, ik vind het... Kerk. Nou, zullen we hem hierbij afsluiten. Het is van Stefano Nardella en Vincenzo Bizarri. Het heet De Belegerden, en het is inderdaad uitgegeven door Lauerts. Ja. Nou, nou kan jij losgaan. Hè? Nee, helemaal niet. Jij ja, nou, nou, ging maar de hele tijd los. En jij hebt dit meegegaan. Ik heb het, beste luisteraar, uh, nu pakt Jeroen Vullings, 77 jaar kuifje, een special. Uh, ik heb het niet eens ingezien, want ik dacht Kuifje, dat bestaat niet meer. Het, de stripfiguur is al heel lang dood. Het blad is minstens zo lang dood, of al was niet meer leuk. Dat is jeugdsentiment. En dan bestaat er ineens 77 jaar Kuifje. Nou, daar is een marketeer losgegaan. Nou, Jeroen, zeg maar waarom het toch leuk is. Waarom
1: het leuk is, is eigenlijk omdat, uh, we hebben het altijd over Kuifje. Dus Kuifje, de strip, Kuifje, de iconische Kuifje. Um, ik vond eigenlijk, als ik het heb over stripbladen, dan vond ik de top, dat was Pep. En misschien daarna shorts en daarna pas Kuifje. Het was niet zo dat ik nou zo'n Kuifje fan was. Tegelijkertijd heb je ontzettend veel. Dat behoort tot onze uh, historie. Onze culturele historie. We hebben ontzettend veel strips toch gelezen in het Te blad Kuifje. Aan het Te blad danken blad. aan Kuifje. En dat had vaak te maken met een goede combinatie van scenaristen en tekenaars. Gek. Uh, ja, en als ik meteen maar de kers op de taart uh, tover, dit, uh, of laat zien bedoel ik eigenlijk. Dit is Niemand een kan dat dit, zien. Dit, dit jij, pet, een, jij bladert er ja, helemaal okay, onzichtbaar er voor, voor de, de, de luisteraar ja. Maar dit is een hommagealbum. Het is honderden pagina's dik. Uh, er komen heel veel strips in dit boek voor die iedereen wel kind, kent als ontzettend veel, wat mij betreft, te veel Rick Ringers, maar ook bijvoorbeeld Dommel. Uh, Bob Morane, Dommel, Michel Fayon. maar waar het mij om gaat. Oh. Uh, je ziet dus dat uh, je uh, strips hebt die dan verbeeld worden door nieuwe tekenaars en nieuwe scenaristen, want dus, dat is de hommage. Dus die verhalen worden voortgezet. Uh, je leest bijvoorbeeld nu ook een verhaal over de strip Alex. Je weet wel Alex met Enak. Dat zat altijd ik een begint beetje... Ik begin helemaal langzaam te praten. Ja, nee, maar Ik, ik leg er een zekere gloed in. De, dat was toch een strip waar je niet direct vrouwen zou verwachten? Als ik het maar ja, zo wel, maar dan wou. ging ze altijd
0: dood in het begin. Ja, he? de dus de eerste het eerste heel 10, 15, 15 jaar. Die
1: Alex in de kleine Enak. En hier, Enak was de, toch het meisje van nee, die dat twee? Nee, dat was de jongen. Dat ja, was dat een jongen. Wel, maar. Maar in, ja, okay, zo bedoel je het. Maar in ieder geval, uh, hierbij zien we eigenlijk de voorgeschiedenis... hoe Alex geconcipieerd werd. En daar was duidelijk wel een vrouw bij betrokken. En dat was een opdracht van Caesar. Dus wat ik zie, is dat die uh, tekenaars gezocht hebben... naar een ontbrekend element... En ook een iconisch element. Je hebt dat beroemde verhaal. We hebben het er eerder over gehad bij Bernard Prins. Dat Barney, die is in de jungle. Dan hangt hij omgekeerd ja, volgens mij naakt. Ja. Al bijna aan het spit.
0: Ik wil ja en en je voor een spook.
1: Ja, daar, daar, wat wilden zijn er al met martelwerktuigen omheen aan het dansen. En Bernard Prins denkt, ik kan nu weglopen. En hij doet het niet. Dat glorieuze moment dat hij denkt, Barney, ik kom eraan. Nou, dit komt wel tienmaal voor in deze homages en wat voor mij echt ja een ja het kerstgeschenk was
0: dus uh, wacht even hier hebben ja, hoeveel ja, ik die hebben al die tekenen overgaan. ik
1: moet ik sta hier als Luther okay. ja wat uh, wat het kerstgeschenk was kijk je hebt natuurlijk ook nog we hebben het al eerder gehad over Comanche en uh, dan is er toch een vervolg op Comanche gekomen in een van deze homages en door wie is dat gemaakt door Herman met zijn zoon. Nou, dat is eigenlijk... Je krijgt er gewoon een Red Dus verhaal bij. En dan ook weer een leuk Red Dus verhaal. We kennen dat, ook weer dat iconische beeld. Dat hij daar komt met een zadel. En hij biedt zijn werk als cowboy aan. Hè, bij commandje.
0: Maar daarvoor heeft hij toch nog even een ellendeling afgemaakt. In een bos. Ja. Ja, ik zeg even, paard verloren. ik ga dus uh, een heleboel tekenaars brengen een hommage ja. aan wat Kuifje ooit was. Ja. En dat uh, moet iedereen lezen. Ik ga het nu ook lezen, want een nieuw verhaal van Red Dust. Uh, zelfs dat als gemaakt is door de zoon van Herman, die, ja. die ik niet vind deugen. Uh, die zoon dan hè, Herman nee, ik eigenlijk ook ben niet ik meer. Maar, eens. maar goed, nou, ja. toch ga ik dat lezen. Ik ga het ook doen. Uh, en al was het alleen, want ik zie het aan je. Omdat dit boek jou ook terugbrengt bij het plezier ja. wat het jij het hebt gehad. Het is levitatie.
1: Die... Het is doodeng voor luisteren. Het is een tijdmachine. Maar uh, er komt ook nog een element in voor. Er is wel heel veel boek. Hè? De tekenaar boek. Daar ben je niet zo dol op, weet ik. Maar nou. dan is daar een running gag. Uh, die, uh, die, ik dacht dat dacht ik begrepen te hebben. Ik ben enorm dol op een ja, boek. Dan, maar ik vind, dan dan alle, is ver... ik
0: vind niet alle hey. strips van boeken. Hij kan
1: hoor. dus wel alles. En die laat voortdurend in allerlei scènes... een verzekeringsagent optreden. Ja, uiteraard. Die, die scènes komt voor. Storen ook bijvoorbeeld die scène in de jungle met ja. Bernard Prins. We Barney. gaan hem afsluiten. Ja, gaan want hem afsluiten. de
0: verzekeringsagent van Boek die komt ook voor uit de, in de verhalen uit de jungle van het alledaagse. Die Kasterman boeken. Dat vond ik heel goed van Boek. Ja. Ook in Kuifje special 77 jaar. Voor heel veel tekenaars. We gaan er niet één noemen. Want het is gewoon uitgegeven door Le Lombard. En als ja. iemand nog meer wil weten, dan gaat hij maar naar de stripwinkel om te kijken ja. wat er is. En dan gaan we het nu eindelijk hebben over...
1: Ja, we hebben een belofte gedaan, hè. Asterix. Nou, hoe was het? Hoe vond je hem? Het was fantastisch. En ik had het niet verwacht, want ik heb die die, die ja, weet je, die laatste albums van Asterix, die heb ik als een soort moetje gelezen. En uh, en dit was weer leuk om te lezen. Het heet de Witte
0: Nie Iris. De nieuwe scenarist. Uh, wat ik altijd leuk vind, in de laatste edities, is de tekenaar, want die Jay is gewoon een fantastische tekenaar als ik heel eerlijk ben, een stuk beter dan Albert Uderzo... in zijn laatste 24 albums. Mm, ja, je, de, oh ja, je bedoelt buiten Asterix om. Nou, zo eigenlijk okay. alles wat hij heeft. Oh, ik vind nou, hem gewoon nou, een betere nou, tekenaar okay. dan Uderzo. Uh, nou, Albert Uderzo heeft gewoon ontzettend mazzel gehad... dat hij tegen Goscinny is aangelopen. Dat vind ik dan persoonlijk. Maar dat is mijn mening. Maar niettemin Asterix min Ik vond het fantastisch. Ik vond een nieuw boek van uh, Didier Conrad... vind ik op zich al. En, en, en dat het dan ook nog een Asterix is... Het is een leuke Astrix. Het, het is weer echt een klassieker. Hè? Hoe, deze keer gaat het dan over hoe je modieuze management praten, kan vermommen als filosofie. En dan uh, de hele wereld tot ja, stilstand kan het brengen. Het is altijd een soort satire. Ja. Hè? Dus hier zit de kracht van het positieve denken. Ja, ja. Uh,
1: hier zit uh, mindfulness in. Enorm. En uh, eigenlijk laat hij zien, dus uh, uh, de scenarist hier, hoe je een hele samenleving uh, passief maakt en krachteloos maakt. Door. Aan de ene kant iedereen te lijmen. Aan de andere kant iedereen, iedereen krachteloos en tandenloos te maken door positieve praatjes. Terwijl mensen soms in hun vaste rollen en hun identiteit vastzitten door nurks te zijn. En naar door een bart
0: voor hun dus, vast dus te binden. zoals ze Olix en Co ooit konden geven in de economieles. Kunnen ze dit boek bij maatschappijleer uh, ja. gebruiken. Het is een mooie vergelijking. Ja. Want die twee albums horen wel een bepaalde manier bij elkaar. Hartstikke mooi. Die hier hoor. Nou, dat is ontzettend leuk hoe een serie echt een, een nieuw leven krijgt met zo'n tekenaar. Nou ja, het ik zijn vind eigenlijk, het zijn de grote series, hè, doordat ze zo lang zijn doorgegaan, dus Luke Luc ja. en nu Asterix. Maar het is ook een echte serie, het is ook een echt boek. Uh, het is handwerk, het is een ambacht. Dit is niet eventjes, uh, dit is niet eventjes uh, even binnenlopen. Hoewel ze er wel op binnenlopen, ik geef 180. Nee, nou, we zijn niet de enige die het ja, gekocht hebben Dit is hebben dus deze een strip maand, die gelezen ja.
1: wordt door niet-striplezers.
0: Overal liggen ze. Ja. In zaken waar je geen strips verwacht. Oké. Okay. Genoeg over Asterix. We hebben nog heel veel boeken doorgeschoven naar de volgende keer. Want het is echt een waanzinnige novembermaand. Ja. Maar we gaan hier niet weg voordat we eindelijk onze nog niet traditionele... maar binnenkort traditionele kerstboomeditie van Jopo de podcast aankomt. De kerstactie. De kerstactie. Want wij praten maar door. En wij denken dat, dat wij weten wat goed voor iedereen is. Maar dat weten de lieve luisteraars misschien ook wel. Wij vragen iedereen om ons te laten weten per voicebericht... Welk boek je voor wie en waarom onder de kerstboom zou willen leggen? Daar krijg je maximaal één minuut voor. Dat mag ook best korter. Maximaal één minuut. Hoe geef je ons, hoe stuur je ons dat voicemailbericht? Dat doe je als voice-app in het Instagram-account van Jopo de podcast. Kan je het meteen even volgen. En dat doe je via de mail. De details vind je in de bio van de Joopo de podcast... Nou, heb ik het zo duidelijk uitgelegd? Ja, heel duidelijk. Het is zelfs ja? voor mij allemaal goed te begrijpen. Nou, zelfs voor Jeroen Godde... Jeroen, het was echt een hele mooie aflevering. Dank je wel. Ja. Um, ik zeg ook dank tegen Mark Brouwer. Die weer voor ons de regie en de productie... en de opnamediscipline zorgde bij ons niet geheel overbodig. En ik zeg ook heel veel dank aan Mark en Mike van Jopo de Pollo... die weer onze gastdieren waren. En bovendien bijhouden waar wij het allemaal over hebben gehad. En wij zien elkaar weer in december voor de... Kerstspecial, Enorme zin in. Dankjewel. Tot de volgende keer, Jeroen.